0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim 100.000-Euro-CF-Depot. Ähm, herzlich willkommen an alle, die neu heute mit dabei sind und natürlich auch ein Willkommen zurück an die, die uns jetzt schon über die letzten... Wochen, ja, man muss schon fast sagen Monate äh, begleiten auf der Reise über die Rahmenbedingungen und die Konzeption hin zur Titelauswahl und jetzt zur praktischen Umsetzung des CEF-Depots äh, meiner Eltern. Äh, Anton Kneupel, der mir hier heute gegenüber sitzt und ich, David Frank von jungenrente.de. Wir besprechen äh, jetzt äh, seit einiger Zeit äh, die aktuellen Titelkäufe, die meine Eltern und ich für das CEF-Depot tätigen und heute soll es in unserem gemeinsamen Video um den äh, insgesamt schon achten Kauf gehen. Und äh, da haben wir äh, wieder was ganz Besonderes und Spezielles ausgesucht. Das ist der Sequoia Economic Infrastructure Income Fund, was dahinter steht und steckt. Darüber wollen Anton und ich äh, heute äh, en detail mit euch sprechen. Aber an der Stelle erstmal ein herzlich willkommen, Anton. Äh, ich freue mich, dass du wieder mit von der Partie bist. Schöne Grüße nach Magdeburg und ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, moin, David. Freu ich, äh, freut mich auch, heute hier wieder mit dabei sein zu können im Gemeinschaftsformat. Mir geht es selbstverständlich. Äh, Gut, ich hoffe dir ebenfalls, aber äh, siehst äh, sehr zufrieden aus und ähm, das können wir auch, denke ich, beide sein und vor allem auch deine Eltern, weil wir ja hier einen ähm, neuen CEF zu einem günstigen Preis in den äh, Bestand gekauft haben. Dazu jetzt mehr. Ähm, soll ich gleich mal dazu übergehen, was der macht oder noch ganz kurze Einblendung der Disclaimer erstmal davor? Und jetzt genau. machen wir weiter mit dem mit dem äh, Titel. Also, deine Eltern haben sich gekauft den Sequoia Economic Infrastructure Income Fund äh, Limited. Das ist die Rechtsform des Ganzen. Also äh, Limited oder PLC steht da manchmal am Ende. Das heißt aber nicht, dass es ein Unternehmen ist, sondern es braucht einfach eine, eine rechtliche Hülle. Und äh, deutsche Fonds sind auch regelmäßig in der Rechtsform einer eine AG oder einer äh, eine, eine, eine KG. Irgendeine Rechtsform braucht es immer, davon darf man sich erstmal nicht ähm, durcheinander bringen lassen. Ähm, bevor wir hier ins Detail gehen, Sequoia ist ja doch ein relativ bekannter äh, Name, Sequoia Capital aus den USA. Ähm, die die Gesellschaft äh, Mammut Baum Capital, wie es ja meine ich, auf, ins Deutsche übersetzt heißt, Sequoia, die hat tatsächlich aber nichts mit diesem Fonds zu tun. Das sind unterschiedliche Fondsgesellschaften, die sich diesen schönen Namen teilen. Hier in dem Fall hat die Gesellschaft Sequoia Investment Management den Sequoia Economic Infrastructure Income Fund aufgelegt und das mit dem Ziel, für Anleger ein ein hohes regelmäßiges Einkommen zu generieren und zusätzlich langfristige Wertzuwächse. Und das möchte man primär erreichen durch Fremdkapitalbeteiligungen im Großraum Infrastruktur. Hier im Kontrast zu, äh, zu Graves Capital Infrastructure Investments, den hatten wir ja auch schon hier besprochen. Die haben ja vor allem den Bereich Social Infrastructure gemacht, also ja, staatsnahe Infrastruktur oder zumindest Bereiche, die damit zusammenhängen, Einspeisevergütungen und so weiter, bei erneuerbaren Energien beispielsweise. Hier haben wir nicht Social Infrastructure, sondern, sondern die Gegenpart, Economic Infrastructure, also primär privatwirtschaftliche Unternehmen, die auch durchaus insolvent gehen können, aber unter dem, unter dem großen Überbegriff Infrastruktur, auch wenn man hier gleich wieder dazu sagen muss, Infrastruktur ist so ein beliebtes äh, das schreibt man gerne drauf und drin ist dann manchmal auch nur ähm, ja, ähm, Dinge, die nur entfernt was damit zu tun haben. Also das muss man bei Infrastruktur immer wissen. Das ist ein schöner Verkaufsbegriff für Investoren. Wer mag es nicht? Infrastruktur klingt immer gut. Ähm, hier haben wir, sage ich mal, äh, Großbereich Infrastruktur und ähm, ähm, ja, schwerpunktmäßig sind das hier dann im Portfolio. Infrastrukturkredite im außerbörslichen Bereich, vor allem außerbörslich, zu einem geringen Teil auch börslich und ähm, ja, angereichert mit ein paar Anleihen. Und genau, das erstmal so zum, zum äh, Einstieg für den Fonds.
0: Ja, ganz wichtig natürlich, dass wir hier auch so ein bisschen über die Differenzierung sprechen. Ne? Wir haben ja insgesamt äh, uns für ein CEF-Depot entschieden, wo 22 CEFs drin enthalten sind und der ein oder andere könnte sich natürlich jetzt fragen, wieso haben wir denn jetzt, du sprachst ihn an mit dem GCP Infrastructure Investments und jetzt hier dem CEF von Sequoia, zwei CEFs, die sich ja offensichtlich im gleichen Bereich tummeln. Wir werden jetzt aber sehen, neben den Ausführungen, die du bereits gebracht hast, wo sich denn diese beiden CEFs unterscheiden, sowohl sektoral, als auch von der äh, regionalen Diversifikation her und auf der anderen Seite natürlich, warum es dann auch ein Mehrwert ist, neben dem GCP Infrastructure eben hier diesen Sequoia SEF noch mit an Bord zu haben und warum das dann tatsächlich auch für meine Eltern einen Mehrwert in der Gesamtportfolioallokation erreichen wird.
1: Genau und ähm, dafür ist vielleicht direkt mal ein Einstieg in die, in die Sektoraufteilung interessant, weil schon da unterscheidet sich der Fonds nennenswert von von Gravis Capital, also äh, GCP Infrastructure Investments war ja ein richtiger UK Infrastruktur Private Debt Fonds und das ist ähm, ja, äh, ja auch, auch nicht nur nicht nur nach Ländern, sondern eben auch nach Sektoren ein ganz anderer ganz anderes äh, Investment. Ähm, wir haben es hier tatsächlich bei der sektoralen Aufteilung wieder mit so einer gewissen ähm, ja, management interpretationsaufteilung <lacht> zu tun. Die sind nicht verpflichtet, diese nicht börsennotierten Investments nach dem Morningstar oder GICS Global Industry Classification Standard das so aufzuschlüsseln, sondern die können da ihre eigenen äh, Interpretationen anwenden. Das muss man wissen. Deswegen würde ich diese Sektorau sektoralen Aufteilungen hier nicht überbewerten. Ich habe mir das im Detail mal angesehen. Ich würde manche Sachen anders zuordnen im Detail. Im Großen und Ganzen ist das aber schon stimmig und vertretbar. Ganz besonders wichtig ist hier dieser Bereich TMT. Das ist Technology, Media und Telekom. Darunter fallen dann unter anderem ähm, ja, Betreiber von, von Breitband, äh, Anschlusssystemen, Mobilfunktürme, äh, äh, Unternehmen, die Daten, äh, Server, Serverfarmen betreiben, Datacenter-Betreiber. Äh, ähm, sowas fällt da rein. Hier ist dieser, ist dieser äh, Infrastruktur, dieser digitale Infrastrukturbereich mit äh, über einem Viertel tatsächlich aktuell äh, gewichtet. Das ist auch laufend im Wandel. Das liegt auch daran, dass dieser Bereich einfach gerade äh, da besteht viel äh, Kapitalbedarf und dementsprechend ist das jetzt etwas höher gewichtet. Das war in der Vergangenheit auch schon anders. Darauf folgt dann, ich muss kurz schauen, der Bereich äh, Power. Ich würde es tatsächlich eher so mit, mit Energy, Energie übersetzen jetzt in dem konkreten Fall. Ähm, da sind dann, da sind dann äh, Midstream-Unternehmen, Pipeline-Unternehmen dabei, ähm, Gas, Tank, Betreiber, ähm, verschiedene Geschichten. Äh, darauf folgt dann hier mit ähm, 11 Prozent der Bereich Versorger, verschiedene Versorgerunternehmen. Darauf folgt äh, folgen die Renewables, die würde ich tatsächlich in GECS zusammenlegen, diese beiden äh, Sektoren. Aber gut, das haben Sie ja aufgeschlüssel aufgeschlüsselt, das ist ja auch. Ähm, in Ordnung. Ähm, auf die Others fällt dann, äh, entfallen dann 10%. Äh, Transport, Transport Assets, die, äh, die machen 9,5% aus. Das sind äh, Finanzierungen für, für äh, Schiffsunternehmen, für äh, Flugzeugunternehmen und für äh, Schienenunternehmen. Ähm, bei, bei, bei Schienen, sehr interessant, die haben eine, haben eine Unternehmensfinanzierung für die U-Bahn uh, von Madrid gemacht, also Metro Madrid. Ähm, ich weiß nicht genau, wie es strukturiert wurde, da stand nur Metro Madrid. Ich nehme mal an, dass sie da ein, ein Betreiberunternehmen für diese äh, u bahn da finanziert haben. Ich äh, glaube nicht, dass sie da äh, direkt der Stadt den Kredit gegeben haben. Äh, die, die machen das ja häufig auch so, weil es einfach effizienter ist, dass sie dann gewisse äh, Aufgaben mit Konzessionen, dann an, an Unternehmen rausgeben und so ist das hier äh, vermutlich mal äh, strukturiert worden. Und äh, dann folgt auf Transport Assets der Bereich Transport. Das, ist dann, äh, das sind dann äh, Hafenunternehmen, äh, Schienenunternehmen, äh, die das äh, besitzen, die, die, die Schienennetze. Und darunter fällt auch noch ein Unternehmen, was äh, ein, ein äh, tankstellen raststättennetz an an Autobahnen in UK betreibt und das ist tatsächlich eine sehr interessante Form von Economic Infrastructure, weil auch für Raststätten an Autobahnen, die kannst du nicht einfach äh, ähm, vervielfältigen. Du kannst nicht einfach ähm, eine neue Abfahrt an die Autobahn ran bauen und, ähm, und dann eine neue Tankstelle und eine neue Raststätte dahin äh, bauen. Dafür gibt es Konzessionen, da gibt es Vorgaben, wie viele es da wie viele Kilometer an der Autobahn gibt und ähm, hier hat man eben einem entsprechenden Raststättenunternehmen ähm, auch eine, eine Finanzierung ähm, angeboten und ein bisschen kleiner ist dann noch der Bereich Accommodation, also Unterkünfte verschiedener Art, darunter fallen ähm, äh, Krankenhäuser ähm, und ein Hotel und das Hotel ist dann so ein Beispiel wo man sagen könnte, ja, ist das noch Infrastructure, aber gut. Ich kenne die Lage des Hotels nicht. Äh, vielleicht ist es äh, strategisch an einem Flughafen das einzige Hotel. Dann würde ich es schon als Economic Infrastructure äh, durchgehen lassen. Das jetzt erstmal zur Sektoraufteilung. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen.
0: Ich glaube, du hast äh, allumfänglich berichtet. Ich finde, ist total spannend. Also zum einen natürlich ist das schon für meine Verhältnisse ein sehr hoher Diversifikationsgrad. Ähm, im, innerhalb des äh, Infrastrukturbereichs, äh, den der CEF hier aufweist, aber auch super spannende Geschäftsbereiche, die hier abgebildet werden. Vieles, mit was ich mich persönlich gut identifizieren kann. Vieles, was ich auch in meinem Einzelaktienportfolio vertreten habe. Du hast zum Beispiel die Mobilfunkmasten ähm, ähm, und Türme angesprochen. Ähm, da sind ja auch diverse Privatanleger in Deutschland investiert in so Werte wie American Tower oder Vantage Towers. Und wer sich da ein bisschen mit äh, auseinandersetzt, der wird auch wissen, dass gerade diese Unternehmen immer einen sehr hohen Verschuldungsgrad aufweisen. Ganz einfach, weil der Cashflow, den die generieren über Jahre und Jahrzehnte, sehr stetig, kont äh, kontinuierlich und gut prognostizierbar ist. Und da dann natürlich eine hohe Verschuldung besser darstellbar ist. Deswegen spannend, dass man jetzt hier mit so einem CEF, mal nicht auf der Eigenkapitalseite bei solchen Mobilfunkmastbetreibern mit an Bord ist, sondern dann eben von der Fremdkapitalseite. Ansonsten die Auffälligkeiten äh, bei der äh, ja, Branchenschlüsselung, äh, klar mit Power, Renewables und Utility, da hat man einen sehr eng miteinander verdrahteten, äh, ein sehr eng miteinander verdrahtetes Trio am Ende des Tages. Äh, Finde ich aber eigentlich nicht schlecht, dass man das hier ein bisschen genauer aufdröselt, als wie man das manchmal aus anderen Darstellungen ähm, soweit kennt. Das letzte Beispiel, was du gebracht hast, das fand ich jetzt noch mal extrem äh, interessant mit den äh, autobahn Raststättenbetreiber, äh, äh, weil ich meine, mich erinnern zu können, das ist noch gar nicht so lange her, dass sich auch ein Warren Buffett in den USA für solch einen äh, Raststättenbetreiber interessierte. Ich weiß gar nicht, ob es damals dazu der Transaktion gekommen ist, aber ich kann mich erinnern, dass man da, dass da dieser Bereich auch erstmals so richtig in den Fokus der Öffentlichkeit gekommen ist. Und ich glaube auch in Deutschland, ich weiß nicht, so Pensionsfonds oder so ähm, äh, schon daran interessiert sind oder sogar, glaube ich, beteiligt sind an äh, Raststättenbetreibern, die in Deutschland äh, aktiv sind, einfach weil das mit zu dieser Economic Infrastructure gehört und man sich da eben auch einen sehr schönen und stetigen Cashflow von verspricht, der sich zumindest so in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch bewahrheitet hat. Und ich glaube, der Autoverkehr wird auch in den kommenden Jahren nicht abnehmen, vielleicht nur ein bisschen umstrukturiert, mehr Elektroautos auf den deutschen Autobahnen und weniger Verbrenner. Nichtsdestotrotz trotz wissen wir, dass auch die tanken müssen auf eine eine oder andere äh, Weise. Und die Raststättenbetreiber werden da mit Sicherheit weiterhin eine sehr wichtige Rolle spielen. Von daher interessant, dass sowas jetzt hier auch in so einem, in so einem CEF dann abgebildet wird.
1: Ja und was vor allem auch noch eine noch eine interessante Abgrenzung zu zum GCP Infrastructure Investments Fonds ist ist dass man hier eben vor allem wirklich äh, also primär nicht ausschließlich aber primär richtige Unternehmensfinanzierungen macht also man hat hier ähm, schwerpunktmäßig wirklich ganzen Unternehmen Fremdkapital zur Verfügung gestellt das ist der Unterschied zu, zu Graves Capital, die haben eben ganz viel Projektfinanzierung gemacht. Das ist, also man kann nicht pauschal sagen, dass Projektfinanzierung riskanter ist. Das ist nicht immer der Fall, aber angenommen es geht um ähnliche Assets, dann ist es in der Tendenz etwas konservativer ganzen Unternehmen Kapital zur Verfügung zu stellen, weil im Zweifel hat man dann, wenn man da einen, einen ähm, erstrangigen Kredit gegeben hat oder in eine erstrangige Anleihe investiert hat, hat man im Zweifel Zugriff auf alle, auf alle Anlagen äh, ja. im Falle einer Insolvenz. Und bei, einem, bei einer Projektfinanzierung, da kann es sein, dass das Projekt ausfällt, ähm, das eigentlich Unternehmen, das kann aber weiter investieren äh, kann aber weiter existieren und man hat nur Zugriff als Kapitalgeber auf die Projektassets und wenn das ausfällt, ähm, fällt man mit aus. Das ist noch so ein Unterschied äh, in der Strukturierung. Also auch strukturell sind das nicht vergleichbare Investments der 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 Sequoia-Fonds und der GCP-Fonds. Natürlich es ist nicht, es ist nicht immer riskanter, die Projektfinanzierung, aber in der Tendenz wird es schon so sein. Du kennst dich da aber auch aus. Äh, Habe ich das jetzt... Äh, deiner Meinung nach auch richtig äh, wiedergegeben. Doch, absolut. Also
0: natürlich ist es immer so, wenn du mit der öffentlichen Hand zu tun hast, da ist natürlich der Sicherheitsgrad äh, schon ein anderer, als wenn du es mit der Privatwirtschaft zu tun hast. Äh, du sprachst es an, im Rahmen von Projektfinanzierungen ist natürlich das Risiko da, dass dann äh, so eine Zweckgesellschaft, die für die Durchführung des Projektes gegründet worden ist, aufgrund welcher äh, Umstände auch immer äh, das Geschäftswirtschaft nicht, nicht mehr weiter betreiben kann. Und dann stehen natürlich die Fremdkapitalgeber erstmal vor der Frage, wer eigentlich den Schuldendienst begleichen soll. In der Praxis ist es natürlich oftmals so, dass dann irgendwelche Rückhaftungen im Spiel sind von den beteiligten Eigenkapitalgeber, von den Sponsoren, äh, sodass die Fremdkapitalgeber dann eben da sehr wohl ein Zugriffsrecht haben, auch auf die Muttergesellschaften, die dann oftmals auch in anderen Ländern äh, zu Hause sind. Ähm, aber natürlich, selbst wenn solch eine Rückhaftung installiert ist und vorgesehen ist, hat man natürlich immer noch, sage ich mal, vom Rating her ein anderes Risiko in den Büchern als Fremdkapitalgeber, als wenn ich tatsächlich Vater Staat da stehen habe. Von daher würde ich deine Argumentation da vollkommen mitgehen und sagen, das ist einfach ein anderes Risikoprofil, mit dem wir es hier auf der Fremdkapitalseite zu tun haben. Wie viel riskanter? Das ist schwer zu quantifizieren, auch weil natürlich so ein CEF über ein sehr breites Portfolio verfügt, das, wie wir gesehen haben, sektoral sehr diversifiziert ist und worauf wir jetzt zu sprechen kommen werden, natürlich auch von der Ge Geografie eine Diversifikation äh, mit sich bringt, so dass einzelne Ausfälle, jetzt nicht gleich zu einem Totalverlust der CEF Anleger führen würde. Aber wie gesagt, ich bin bei dir, natürlich, wenn man die öffentliche Hand als, als, als Schuldner hat, dann kann man vielleicht noch einen Tick besser nachts schlafen, als wenn man hier ein privatwirtschaftliches Unternehmen auf der Gegenseite wiederfindet.
1: Ja, das ist ich wollte es auch nur erwähnt haben, dass es einfach, dass es einfach in der Strukturierung unterschiedliche Investments sind. Ähm, und vielleicht kann man sich es auch so vorstellen. Also angenommen, man hat jetzt eine, eine, eine RWE und die gründet eine hat eine eigene, eigene Windfarm irgendwo und die, die macht dafür eine Finanzierung. Dann könnte man ja die Verträge so machen, dass es keine äh, Rückhaftung gibt, keine eine, eine non recursing Debt heißt das meine ich äh, ohne Rückhaftung. Und ähm, kann man sich ja es vielleicht sich so vorstellen, was ist sicherer die non recoursing die Nicht-Rückhaftungsschulden die nicht, die nicht -Rückhaftungsschulden vom Solarpark oder Windpark oder die Anleihe direkt von der RWE, dann ist äh, die Anleihe direkt von der RWE tendenziell sicherer als die Projektgesellschaft. Nur mal, um's, um es sich so vorzustellen, aber du hast es auch schon angesprochen, am Ende kommt es immer darauf an, wie die, wie die Schuldnerqualität ist und äh, die, die Projektgesellschaft, die mit dem Staat zusammenarbeitet, die kann immer noch viel sicherer sein. Als, das, als der Senior-Kredit für ein kleines Privatunternehmen. Ähm, dann lasst uns doch jetzt mal auch noch mal kurz auf die auf die Länderaufteilung, äh, zur Länderaufteilung übergehen. Die ähm, Ist tatsächlich ähm, ja, in Ordnung, würde ich sagen, also ohne es jetzt zu sehr bewerten zu wollen, aber dafür, dass der Fonds einen globalen Anspruch hat, finde ich die Länderaufteilung auch äh, in Ordnung, also man hat 50 Prozent, gut 50 Prozent äh, in Nordamerika investiert. Hier so ein kleines bisschen wieder der Marketing Move, es äh, steht Nordamerika da, aber es ist tatsächlich, wenn ich mich recht ans, an den letzten Jahresbericht äh, erinnere, ist es tatsächlich ausschließlich USA, aber gut, das ist halt auch Fondsvermarktung, das ist ein Produkt, was am Ende des Tages verkauft wird, der Fonds. Ähm, UK hat man dann, äh, in UK hat man nochmal 17,5% investiert. Das ist auch der große Kontrast zu, zum, zum Graves Capital Fonds. Der war ja nahezu 100% äh, UK. Ähm, gut 27% dann noch in Kontinentaleuropa und 5% knapp in, in äh, Ozeanien heißt das, meine ich, ist der, ist der Überbegriff, also Australien und äh, Neuseeland. Das erstmal zur Geografischen Aufteilung?
0: Ja, auf den ersten Blick äh, äh, ja, eine recht ausgewogene Mischung, würde ich sagen. Wenn man jetzt mal UK und Kontinentaleuropa auch zusammenzieht und dann da auf ja, so knapp 45 Prozent kommt und das dem Nordamerika-Gewicht äh, gegenüberstellt, dann ist das schon sehr ausbalanciert. Äh, ähm, insofern finde ich, äh, ja, eine schöne äh, geografische Aufteilung mit Australien und Neuseeland finde ich äh, überraschend, dass man da auch was macht. Offensichtlich nicht viel, aber man hat zumindest so einen kleinen Fuß in der Tür, was ja auch für die Zukunft heißen kann, dass man da über ein gewisses Netzwerk verfügt und auch vielleicht weitere Projekte, Projektfinanzierungen akquirieren kann für den CEF. Aber ansonsten würde ich das jetzt hier gar nicht weiter kommentieren wollen, weil es für mich eigentlich relativ unauffällig ist, abgesehen von der Ausgewogenheit die wir ja in einigen anderen CEF-Beispielen, die wir schon besprochen haben, nicht in dieser Art und Weise wiedergefunden haben.
1: Einen Punkt hätte ich tatsächlich noch zu ergänzen, wenn ich jetzt hier gerade die, die äh, internationale Aufstellung sehe. Die ist, denke ich, auch nicht ganz irrelevant, ähm, denn auch wenn der Fonds weltweit investiert und diese Investments äh, auch alle in unterschiedlichen Währungen denominiert sind, also das sind äh, US-Dollar-Kredite, US-Dollar-Anleihen, Euro-Kredite, australische Dollar, Neuseeland, äh, neuseeländischer Dollar. Ähm, auch wenn die Währungen eigentlich diversifiziert sind, Hedge der Fonds aber alles ins britische Pfund. Das muss man wissen. Ähm, das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Äh, in, einem, in Portfolios, die ja doch insgesamt häufig sehr vom US-Dollar äh, dominiert sind, also häufig machen ja macht der US-Dollar ja doch sehr viel auch bei den Dividenden aus, ich meine selbst Briten schütten dann häufig US-Dollar aus, eine Shell und eine BP meine ich ja auch und dann hier mal so einen Fonds zu haben, der trotz globaler Aufstellung ein, ein Pfund Exposure ermöglicht, im Englischen, ich kenne, ich kenne kein besseres Wort als Exposure, Exposition, aber das klingt irgendwie auch falsch. Klingt irgendwie auch zu hochtrabend. Also so ein Fonds, der der nochmal so ein anderes Währungsexposure ermöglicht, finde ich eigentlich, finde ich eigentlich ganz nett, weil sich Pfund und US Dollar eben auch nicht gleich entwickeln. Ist generell weder positiv noch negativ, man muss es aber einfach auf dem Schirm haben, dass es so ist.
0: Ja, interessant. Das war mir jetzt tatsächlich auch noch nicht bekannt. Ist, glaube ich, dann schon auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal dieses dieses CEFs. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht nur mit der Domizilierung äh, im Vereinigten Königreich zu tun haben. Vielleicht ist auch da der spezielle Fokus auf äh, dort beheimatete äh, Anleger, die dann vielleicht das Währungsrisiko rausnehmen wollen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, äh, Währungsrisiko kann andererseits auch immer eine Währungschance sein und äh, da finde ich es eigentlich gut, dann ein ausgewogenes Portfolio, nicht nur was Branchen anbelangt, nicht nur was äh, den geografischen Fokus anbelangt im Portfolio hat, sondern eben auch, was die Währungsseite angeht. Von daher ja, eigentlich ein schöner Punkt hier bei dem äh, Fonds, um dann eben auch ähm, ja, vom FX-Risiko dann hier für eine gewisse Diversifikation zu sorgen.
1: Genau, und dann können wir, denke ich, auch an der Stelle mal zu den Beteiligungen übergehen, David, was hältst du davon?
0: Lass uns das gerne machen, äh, fand ich persönlich eine sehr überraschende Aufstellung, weil äh, ich weiß nicht, ob es dir da anders gegangen ist, aber da sind jetzt äh, nicht wie bei vielen anderen CFS die großen Namen dr drin, die man so als Privatanleger typischerweise kennt, aber du erzählst mit Sicherheit jetzt noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ähm, ich muss gestehen, dass ich den Fonds schon länger auf dem Schirm habe. Und ähm, wenn man sich diese Holdings schon seit mehreren Jahren immer mal wieder anguckt, hat man irgendwann das Gefühl, man würde die Unternehmen kennen. Das ist so ein kleines, es, es vermischt sich so ein bisschen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, einige davon schon davor gekannt zu haben, aber dieses Gefühl würde ich jetzt nicht überbewerten. Ähm, das einzige, was ich tatsächlich kannte, war Metro Madrid. Das war mir bekannt. Gut, ist ja äh, so wie Metro London. Das äh, äh, Gut, wie, wie, wie soll man das nicht kennen? Ähm, und, und was ich auch kannte, war tatsächlich äh, Scandlines. Das ist jetzt hier nicht äh, auf, den, auf den Top Holdings zu sehen, aber Scandlines, das ist ein, äh, ein äh, Fair-Unternehmen, die betreiben, sagen Sie selbst, eine, eine schwimmende Autobahn zwischen, zwischen Deutschland und, und Dänemark. Mm. Und äh, für dieses Fair-Unternehmen haben die, haben die hier auch eine, eine Finanzierung gemacht. Damit haben sie übrigens... Hybridfären äh, gekauft. Also das auch noch mal als kleiner äh, als kleine Zusatzinfo jetzt aber mal wirklich zu den zu den Top Holdings. Wir haben hier in in, äh, in Spalte 1 die die Namen, in Spalte 2 die Währung, in der das ursprünglich Investment denominiert ist. Gleichzeitig ist aber alles gehedged, muss man dazu sagen. Ähm, dahinter in der dritten Spalte sehen wir, was das für eine Strukturierung ist. Also wir haben es hier mit ähm, Außerbörslichen, außerbörslich angebahnten Investments zu tun. Das können Anleihen und Kredite sein im außerbörslichen Bereich. In Spalte 4 geht es dann ums, ums Ranking, also mit was für einer, also wo in der Kapitalstruktur ist diese, ist diese Beteiligung, die man hier eingegangen ist, anzusiedeln. Und hier gibt es eigentlich so drei Sicherheitskategorien. Einmal Senior, das sind dann in der Regel erstrangig besicherte Kredite direkt an Unternehmen. Ähm, erstrangig besichert klingt sehr sicher, ist aber also nur weil etwas erstrangig ist im Insolvenzfall und man vor Aktionären ähm, sein Geld erhält aus der Liquidierungsmasse, nur weil man erstrangig ist und nur, weil man eine Besicherung hat, beispielsweise durch eine Immobilie oder Fertigungsanlagen. Das heißt dann trotzdem nicht, dass es sicher ist. Es ist nur besichert. Das ist wichtig hervorzuheben. Dann haben wir Metz. Haben wir hier in bei AP Wireless haben wir Metz als als Ranking-Einstufung. Das steht für Mezzanine, Mezzanine Kapital. Das ist dann kann dann sowas wie eine Preferred Share sein oder eine nachrangige Anleihe, ein nachrangiger Kredit sein. Und die dritte Stufe ist hier Hold Co. Loan. Das ist dann, ähm, sage ich mal, Projektfinanzierung. Das ist dann ähnlich wie beim, wie beim, ähm, ähm, wie beim Greatest Capital GCP Infrastructure Investments Fonds. Ähm, natürlich, wie immer, Senior ist nicht automatisch besser als Mezzanine oder Hold Co. Aber wenn man die gleichen Schuldner betrachtet, dann wäre das Senior natürlich besser, äh, besser sicherer als äh, Mezzanine-Finanzierung. Aber das ist, sage ich mal, hier nur ein, ja, zu informativen Zwecken ganz nett. In der nächsten Spalte haben wir dann den, den Wert des, des Investments. Ähm, darauf folgt dann der Sektor und der Subsektor, also Sektor und, und Branche. Ähm, und dann in den letzten beiden Spalten nochmal die, die Verzinsung des Ganzen. Das denke ich, auch ganz äh, interessant. Und da haben wir dann zum einen den Cash-on-Cash-Yield und dann Yield-to-Maturity Maturity, bzw. Yield-to-Worst. Was hat es damit auf sich? Der Cash-on-Cash-Yield, das ist der Bar-Coupon aufs ursprünglich investierte Kapital. Unabhängig davon, wie der Kredit aktuell bewertet wird. Also diese Kredite werden wie Anleihen hier äh, auch wenn sie außerbörslich sind bewertet, wenn die Zinsen steigen, fallen die außerbörslichen Kredite kurzfristig im Wert und dann gibt es diesen Pull-to-Par-Effekt, dass zum Ende hin, zum Laufzeitende hin, dann der Wert wieder steigt. Das gibt's hier ganz genauso und ähm, dieser cash on cash yield der, ähm, der schließt das einfach, diese, diese äh, Bewertungsschwankungen, das ignoriert das einfach. cash on cash hield das ist nur, was habe ich ursprünglich investiert und was ist der Barcoupon, den ich erhalte. Und dann haben wir Yield to Maturity bzw. Yield to Worst. Das ist dann ähm, dieser Effekt des Fallens und Steigens der Bewertung mit einbegriffen. Also ähm, die Zinsen sind ja jetzt gestiegen. Dadurch sind die fest Beteiligungen im Portfolio im Wert gefallen. Da ist übrigens äh, die Aufteilung 50-50, also die Hälfte, in etwa variabel verzinst, die andere Hälfte festverzins. Und vor allem die Festverzinsten sind da jetzt im, im Wert gefallen und daraus kann sich natürlich ergeben, dass dann die, die, die Yield to Maturity höher ist, weil wir dann nicht nur den Coupon erhalten, sondern auch bis, zum, bis, zur, bis zur Rückzahlung dann noch diesen Kursanstieg haben und das äh, inkludiert quasi diesen, diesen, ähm, ja, diesen höheren Rückzahlungswert. Im Verhältnis zur aktuellen Bewertung des Kredits. Das ist äh, ja ganz nett zu wissen. Ähm, beides, beides interessant. Und was finde ich auch interessant, das sind die relativ hohen Kreditzinsen. Ähm, die kennt man ja so nicht von äh, von von deutschen Tages- und Festgeld. Ähm, da muss man da muss man dazu sagen, ähm, die lagen schon zu Niedrigzins-, Nullzinszeiten bei so sieben, acht, neun Prozent. Ähm, ist ja auch ganz logisch das ist Ausfall äh, da gibt's einfach nennenswerte Ausfallrisiken Es ist jetzt nicht so dass da jedes Jahr zwei oder drei Prozent des Portfolios ausfallen aber ähm, ja historisch kann man hier schon so mit 0,5 Prozent Ausfallrate rechnen äh, bis ein Prozent ähm, dann gibt es natürlich noch eine gewisse Recovery, also aus der Insolvenzmasse kann man vielleicht noch was zurückholen, aber man muss schon so damit rechnen, dass hier jedes Jahr was ausfällt. Ähm, und deswegen sind auch einfach die, die Zinsen höher und durch die gestiegenen Zinsen haben wir jetzt hier eben nicht nur äh, 7, 8, 9 Prozent, sondern so ja, 9, 10, 11 Prozent. Das erstmal zur, zur äh, groben Aufteilung, ähm, die Beteiligungen selbst kannte ich hier die Top 10 auch nicht, ähm, nur die, nur die beiden vorhin genannten Titel. Ähm, Bannister Senior, das ist hier eine, ein, ein Senior Kredit für einen ähm, Krankenhausbetreiber oder Pflegeheimbetreiber, sowas in die Richtung. Ähm, AP Wireless, das ist so ein bisschen was wie ähm, die American Tower. Die investieren aber tatsächlich nicht in die, in die in die Funkmasten und auch nicht in die Flächen, sondern die, das ist eine interessante Besonderheit, die investieren global in die Mietverträge. Also irgendjemandem gehört ein, ein Dach und der vermietet das an, an Vodafone, sagen wir mal so. Und dann hätte diese Person vielleicht gerne nicht 30 Jahre lang Cashflow aus dem Mietvertrag, sondern die Person hätte vielleicht lieber gerne ein Cash-Event, um dann irgendwas anderes zu machen. Also man hat ein Dach, man hätte aber lieber das Geld aus den Mietverträgen schon mal jetzt, um dann Anlagen zu bauen oder was auch immer, das Haus zu erweitern, die Immobilie. Und äh, genau solche solche äh, Akquisitionen tätigt AP Wireless, also die kaufen die Mietverträge, zahlen einmal äh, dem Grundstückseigentümer äh, einen Betrag, und erhalten dann laufend Cashflows aus diesen Mietverträgen. Ähm, das finde ich auch ein ganz interessantes äh, Modell, was man hier angewendet hat, das ist durchaus eine Besonderheit. Machen die aber anscheinend global recht recht erfolgreich und das sind hier auch äh, tatsächlich, die sind hier auch zweimal vertreten in den in den Top 10 äh, in den Top 10. Ähm, darauf folgen dann noch einige andere, ähm, zu denen kann ich im Detail gar nicht so viel sagen. Ähm, Expedient Data, die machen ähm, ja, global, meine ich, äh, Server Serverfarmen. Aber gut, das ist jetzt im Falle eines so breit diversifizierten Portfolios auch gar nicht so relevant, was da eine Position macht, die mit zwei Prozent äh, gewichtet ist.
0: Ja, Anton, du hast das sehr schön äh, ausschöpfend äh, dargestellt ähm, zu den Top-Beteiligungen. Ich hätte jetzt gar nicht so sehr eine Anmerkung als vielmehr eine äh, Frage an dich und ob du darüber Bescheid weißt. Ich habe ja beruflich auch so ein bisschen mit Projektfinanzierungen zu tun und weiß, dass die natürlich erst ab einer gewissen Größe Sinn machen, weil natürlich auch aufgrund von Anwaltskosten, Steuerberaterkosten, Unternehmensberaterkosten und so weiter die Strukturkosten für solche Finanzierungen relativ hoch sind. Und dann meistens schon, ich sag mal, ein zweistelliger Millionenbetrag in Rede sein muss, damit sich das Ganze für alle Parteien am Ende des Tages auch lohnt. Jetzt sehe ich hier bei den Top-Beteiligungen einen sehr homogenen Wert, was ähm, die Ausleihungen anbetrifft, zwischen 52,8 und 60,3 Millionen Pfund. Gibt es vom Fondsmanagement aus da irgendwelche ja, Leitplanken, die eingezogen worden sind, ab wann man sich an solchen Finanzierungsrunden äh, beteiligt, weil das sieht ja jetzt schon so aus, als wäre gerade dieser Bereich irgendwie äh, zwischen 50 und 60 Millionen Pfund so der Hauptfokus oder äh, weißt du, ob es da im sonstigen Portfolio auch ähm, Finanzierungsbeiträge gibt, die deutlich unter den hier dargestellten Werten liegen?
1: Ja, ähm, das Management hat tatsächlich ähm, solche solche Vorgaben, was der Hauptinvestitionsmarkt ist, weil es unterscheidet sich ja halt doch sehr, ähm, ob man jetzt primär ja Kleinstunternehmensfinanzierung macht oder ob man dann in die hunderte Millionen geht. Das sind einfach mhm. andere Investitionsprozesse, die dahinter stecken. Äh, deswegen hier hat man sich schon im Bereich äh, ja höherer einstelliger Millionenbereich auf, auf äh, ja, mittlere zweistellige Millionenbeträge konzentriert. Die genauen Vorgaben kann ich dir nicht nennen, aber das ist äh, durchaus gängig bei solchen Private Debt Fonds, dass man sich Leitplanken setzt, weil das, man dafür ja auch auch für die Strukturierung eine gewisse Expertise braucht und der Kleinstkredit der ist ganz anders auch, was den Aufwand angeht. Ähm, könnte ich dir nochmal raussuchen, falls dich da die Zahl im Detail interessiert.
0: Ja, ist glaube ich nicht unbedingt vonnöten. Ich kenne das nur auch von vielen Banken in Deutschland, die auch sagen, wir gehen jetzt erst irgendwie ab einem Betrag von 5 Millionen Euro oder gar 10 Millionen Euro mit in so eine, in so eine Projektfinanzierung oder in eine irgendwie anders geartete Finanzierungsrunde mit rein was natürlich dann gerade das Leben auf der anderen Seite für KMUs oder kleinere KMUs schwer macht, die äh, dann sich noch nicht in diesem Volumensbereich, in dieser Range befinden und dann natürlich gucken, wo sie bleiben und dann oftmals auf der Strecke auch bleiben, was dann äh, die Fremdkapitalfinanzierungsmöglichkeiten anbetrifft. Offensichtlich hat hier ähm, der CEF von Sequoia aber noch äh, genügend Auswahl ja auch vorfinden, um äh, dann eben in diesen äh, eigentlich anvisierten Volumina unterwegs zu sein, damit das Ganze dann eben auch für den CEF rentabel bleibt.
1: Auf jeden Fall haben die auch äh, noch ein paar kleinere Kredite. Also ähm, die machen auch, machen auch äh, kleinere Finanzierungen, teilweise sind das dann auch ähm, ja, größere Projekte, wo man erst eine Finanzierung macht, dann wird die dann wird die zurückbezahlt und dann macht man nochmal irgendeine kleine Finanzierung, weil noch was erweitert werden muss. Ähm, da gibt es auch äh, kleinere Sachen, die dann im Bereich äh, 1% oder 0,5% des Gesamtfondsvolumens sich bewegen. Allein wenn wir uns überlegen, äh, so 0,5% ähm, Anteil am Portfolio bei einem Fonds, der gut eine Milliarde Pfund auf die auf die Fondsvolumenwaage äh, bringt. Ähm, das sind dann eben Bereiche, äh, über die wir schon gesprochen hatten. Also ein paar Millionen müssen es schon sein, äh, damit sich das hier für den Fonds äh, lohnt. Aber wenn du magst, können wir jetzt mal zu den zu den Cashflows übergehen, zu den, zu den Ausschüttungen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch hier hat der Fonds eigentlich, äh, ja nicht nur eigentlich, sondern ein, äh, sehr schön gezeigt, dass er die, die gesteckten Ziele erreichen konnte. Also man wollte ja hier ein verlässliches, hohes Einkommen zahlen und zusätzlich äh, langfristig leichtes nominales Wachstum ermöglichen bei Kapitalstock, aber auch natürlich dann infolgedessen auch äh, bei den Zahlungen und die Zahlungen wurden nach einer Investitionsphase, die ja auch normal ist, wurden sie dann erstmal auf so ein gewisses Normalniveau angehoben, was man anvisiert hatte. Und ähm, dann hat man trotz parallel sinkender Zinsen ähm, sukzessive die Zahlungen erst, äh, erst leicht angehoben, im Shutdown-Crash auch nicht abgesenkt, trotz sinkender Zinsen. Da ging im Shutdown-Crash ging die, ging die Ausschüttungsquote ging die hoch, ähm, weil natürlich die Zinsen tendenziell gesunken sind. Ähm, aber, aber im Schnitt trotz Niedrigzinsphase konnte man die Zinsen leicht nominal steigern und jetzt, Aufgrund der Zinsanhebungen gab es mal eine, eine kräftige zehnprozentige Steigerung und ähm, die ist auch nicht durch eine Vollausschüttung finanziert, sondern die liegt, meine ich, bei Ausschüttungsquote so bei 80 Prozent. Bei 80%. Ähm, das muss auch sein. Man muss ja auch laufend, also zum einen, wenn man wachsen will, braucht man auch kleine Rücklagen aus den laufenden Cashflows und zum anderen hin und wieder fällt eben dann mal was aus. Ähm, und das ist auch hier in dem auch in diesem High bei diesem High Yield CEF auch nichts anderes. Hin und wieder fällt was aus und das muss man auch dann durch äh, Cash-Rücklagen ausgleichen. Das ist völlig normal. Und die haben, meine ich, auch aktuell in ihrem in ihrem recht breit aufgestellten Portfolio auch zwei, äh, auch zwei Finanzierungen, die formal ein, ein Default sind. Default ist aber nicht äh, ähm, Geld ist weg sondern ist halt ein nennenswerter Zahlungsverzug. Die befinden sich gerade in der Restrukturierung, ähm, wurden schon, wurden schon äh, teilweise abgeschrieben, aber ähm, ist am Ende Teil des Normalen, dass High-Yield-Kredite und Anleihe auch mal, äh, Anleihen auch mal, auch mal ausfallen. Ähm, die historische Ausfallrate in dem Gesamtportfolio lag übrigens äh, unter 0,5% Prozent pro Jahr. Ähm, das nochmal zur ähm, als weitere Information. Ähm, David, ähm, magst du hier noch was, magst du hier noch was ergänzen zu dieser, zu dieser netten Zahlungshistorie?
0: Nö, ich bin natürlich zufrieden zu sehen, dass es dann jetzt auch in Zeiten hoher Inflation eine so deutliche Anhebung der Ausschüttung gab. zehn Prozent, das ist natürlich schon toll und das kompensiert natürlich dann die Anleger auch für vieles, was sie auf der Kostenseite anders wie kompensieren mussten. Also von daher nee, ist eine, ist eine schöne Historie, ein schöner track record der auflegung dieses CEFs. Von daher können wir, glaube ich, gerne weitergehen um uns anzuschauen, wie denn so die Discounts beziehungsweise Aufschläge in der Vergangenheit gewesen sind.
1: Tatsächlich äh, war ja die Anhebung, nach der, nachdem wir uns den Titel in den, in den, äh, ins Zielportfolio hier äh, genommen hatten. Also ich hatte das, ich hatte ja dort die Portfolio-Idee erstellt und jetzt war die Anhebung, also finde ich auch äh, ganz nett, wenn man mal nach, nach Erstellung dann immer mal eine Steigerung bekommt. Ähm, aber ja, lass uns gerne mal zur, zur Preis- und nrv historie übergehen. Die war lange Zeit, zumindest die nrv historie relativ ähm, ja, neutral. Es gab einen, einen, einen leichten nominalen Trend über die Jahre bis zum, bis zum Shutdown-Crash. Das lag zum einen an, an Reinvestitionen von Cashflows, also das, was man, auch, was man auch plant, laufend immer ein bisschen was zurücklegen um nominal wachsen zu können. Aber man muss auch dazu sagen, in der Form wurde ja hier, wie wir es im Kurs sehen, in blau, viele Jahre zu Aufschlägen gehandelt. Da konnte man immer wieder neue Anteile ausgeben zu Aufschlägen. Und das ist ein direkter Gewinn, Anteile neu auszugeben zu Aufschlägen. Und das hat natürlich auch den, den also ungefähr zehnprozentigen Anstieg über die Jahre bis zum Shutdown Crash mit befeuert. Dann ging es leicht zurück im im äh, im NAV im Shutdown Crash das ist auch klar, weil die Aktualisierungsfrequenz äh, eine andere ist als bei den Kursen. Ähm, der Kurs wurde kurz abverkauft, ist dann sehr schnell wieder wieder zu einem ist dann sehr schnell wieder zum Aufschlag geworden und der NAV ähm, hatte sich so ein bisschen hatte sich erst wieder so ein bisschen eingependelt, bis dann jetzt die Zinsen gestiegen sind. Und jetzt sind viele Bewertungen, viele, viele Kredite einfach in der Bewertung deutlich zurückgegangen. Also die machen das da nach diesen typischen Bewertungsmodellen, wie man auch Anleihen bepreist. Die schwanken ja nicht zufällig im Wert, schon, aber irgendwie halt auch nicht. Also gerade nicht ausfallgefährdete Anleihen sind ja, bewegen sich ja sehr nach, nach Zinsentwicklungen. Und das ergibt sich ja aus Formeln und das, diese Formeln wendet man auch hier an bei den Krediten. Ähm, von daher ist viel von dem Rückgang, den wir jetzt hier zuletzt gesehen haben, auf diese äh, temporären Effekte zurückzuführen. Und es ist so, es denn jetzt keine großen Ausfälle gibt, davon auszugehen, dass das Portfolio wieder deutlich äh, über diese äh, 100 Pens pro Anteil steigt. Eine Garantie gibt es natürlich nicht, aber... Ähm, Falls man sich jetzt fragt, wieso es fällt, das ist vor allem ein temporärer Effekt und die Duration, äh, die Restlaufzeiten, ähm, die sind hier ähm, immer nur wenige Jahre. Also es ist davon auszugehen, dass äh, sich das wieder gibt mit der Zeit.
0: Ein schönes praktisches Beispiel oder äh, eine Case-Study dafür, wie sich eben so ein Zinsanstieg, wie wir ihn über die letzten Monate beobachten mussten, sich dann eben auf Bestandsgeschäft auswirkt, wenn wir im Verzinstenbereich unterwegs sind. Aber du hast natürlich vollkommen recht, die bestehenden Projekte, die finanziert worden sind, die werden natürlich zu Ende gebracht, zu dem dann jetzt im Vergleich eher etwas niedrigeren Zinsniveau. Aber natürlich wird der CEF dann auch nach und nach neue Projekte beziehungsweise neue Finanzierungen für Projekte und Unternehmen herausgeben, die dann zu dem höheren Zinsniveau, das heute Gültigkeit besitzt, herausgegeben werden. Und dann werden wir genau den von dir angesprochenen Effekt beobachten können, dass sich da natürlich so eine gewisse Angleichung dann wieder abspielt. Die alten, niedrig verzinsten Projekte gehen nach und nach raus, neue, höher verzinste Projekte und Finanzierungen in das CEF-Portfolio mit rein und dann äh, werden wir das erleben, wie du es bezeichnest, diesen temporären Effekt. Der wird dann so ein Stück weit ausgeglichen. Von daher glaube ich ganz normal, dass in so einer Periode der Zinswende das Portfolio hier erstmal zu leiden scheint, aber wir ja hier nur mit einem zeitweisen Szenario es wahrscheinlich mit zu tun haben. Was natürlich interessant ist, wenn man sich hier die beiden äh, Charts äh, anschaut und miteinander vergleicht, ist, dass natürlich lange Zeit hier irgendwie, äh, wie du es darstelltest, der Kurs überhalb des NAVs notierte und jetzt mit Eintritt der Zinswende sich dieses Verhältnis umgekehrt hat und äh, ja, ich weiß nicht, wie man das genau interpretieren kann, aber es könnte natürlich bedeuten, dass äh, ja, die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass der NAV sich auch jetzt noch weiter in Zukunft runterbewegen wird. Aber da will ich jetzt auch nicht anfangen zu spekulieren, sondern ja mich eher darüber freuen, dass wir jetzt bei unserem Kauf von einem schönen Discount profitieren konnten, den es so in diesem Ausmaß ja über die letzten Jahre eher selten gegeben hat.
1: Ähm, interessanter Punkt, den du ansprichst. Ähm, also manchmal ist es natürlich wirklich so, dass bei äh, verzögerten NRVs, dass dann der, der Kurs schon mal was äh, vorausnimmt, was dann irgendwann noch im NRV äh, folgen wird. Äh, Ausfälle oder Neubewertungen. Das ist natürlich ein Punkt, der damit reinspielt. Wenn ich mir aber hier so die Vergangenheit ansehe, mit diesen extremen Überbewertungen auch, dann äh, glaube ich, dass das ein sehr ähnlicher Effekt ist wie beim. GCP Infrastructure Investments Fonds, dass wir halt Jahre niedriger Zinsen hatten, wo extrem viele, gerade institutionelle Anleger, einfach in Bereiche geströmt sind, wo es noch so halbwegs kalkulierbare Cashflows gab. Wenn es keine Zinsen mehr gibt auf sichere Anleihen und wenn selbst High-Yield-Anleihen, es gab ja High-Yield-Anleihen, die nur noch so 2% abgeworfen haben, kurzlaufende High-Yield-Anleihen, gab es teilweise mit Negativzinsen, also äh, ausfallgefährdete Anleihen. Wenn es auf der Anleihenseite keine Zinsen mehr gibt, dann äh, strömen natürlich viele Institutionelle gerade, die auch Verpflichtungen haben, nominal gesehen, ähm, in solche Bereiche, wo es noch relativ verlässliche Cashflows gibt, Private Debt, Infrastruktur, Musikrechte, äh, alle solche Geschichten. Ähm, und ich glaube, das hat hier schon dieser hohe Unterschied zwischen äh, Überbewertung und jetzt hin zu Unterbewertung hat, denke ich, schon viel damit zu tun, dass, dass, äh, dass man sich jetzt lieber eine sichere Staatsanleihe mit 4% kauft als, als ein Private Debt Fonds. Ne? Aber dadurch ist ja, ist ja der Fonds nicht schlechter. Wir haben ähm, jetzt einfach ein ganz normal nach wie vor gutes Portfolio, was wir uns jetzt zu einer äh, fairen Bewertung äh, oder zu einer Unterbewertung sogar in den Bestand legen können. Ähm, und zur Bewertung können wir, wenn du magst, jetzt auch direkt mal übergehen. <lacht> äh, gleich nachdem wir die Zahlen, Daten, Fakten abgehandelt haben. Ähm, ihr hattet nämlich den, äh, den Sequoia Economic Infrastructure Income Fund am 20.12.2022 erworben. Ähm, Zielgewichtung lag bei 4%. Ihr habt euch dann 4080 Stück zu 85 85,50 äh, äh, 85, Pence erworben. Ähm, ganz wichtig: Der Titel ist in Pence notiert, nicht in 85,5 Pfund, sondern in äh, 0,855 äh, Pence. Das ist so eine britische Besonderheit an der London Stock Exchange. Und ähm, das Gesamtvolumen lag dann bei 3.488,4 Pfund. Diesmal wirklich Pfund und ähm, die Barrendite auf den Preis, den ihr realisiert habt, der lag bei äh, die lag bei 8,04 Prozent. Bei, äh, also das ist keine Vollausschüttung und Nachkosten, muss man dazu sagen. Also das ist schon eine, eine, eine ja, stattliche Rendite, aber natürlich die Zinsen sind auch allgemein gestiegen. Ähm, und die, die Bewertung können wir uns jetzt auch mal im, im Chart ansehen. Die lag bei 8,31 Prozent. Ich habe hier äh, einfach zur, zur groben Orientierung, wie gewohnt, noch mal ähm, so eine kleine Trendlinie auf Sicht von fünf Jahren eingezeichnet. Die Profi-Chart-Techniker werden sich wundern, was das für eine für eine simple Linie ist ähm, ohne, ohne System. Das ist einfach nur äh, letzter, letzte Bewertung von vor fünf Jahren zur heutigen Bewertung. und ähm, äh, das endet tatsächlich hier bei dem, also der der Pfeil, der endet dort, wo der tatsächliche Discount war. Äh, in der Grafik hat man das noch nicht gesehen, weil das einen Tag verzögert war. Deswegen sind hier die ist hier die grafische Entwicklung von, von dem von dem Discount sharp nicht exakt das gleiche wie beim wie beim Pfeil. Ähm, und aus diesem gut achtprozentigen Discount generiert ihr pro Jahr eine, eine Zusatzrendite von immerhin 0,67 Prozent, was ja auch in Anbetracht der, äh, der Kostenquote von unter 1 Prozent von 0,91 äh, Total Expense Ratio, meine ich, ähm, generiert den nennenswerten Zusatzertrag und der gleicht die Kostenquote ja, schon nennenswert aus.
0: Ja, erstmal super Zeitpunkt wieder erwischt, ne? zumindest wenn man das jetzt hier äh, über diesen äh, gewissen historischen Zeitraum hinweg betrachtet. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch wieder äh, erstaunlich, dass äh, solch ein CEF, hier mit so einer doch in meinen Augen eher geringen Kostenquote aufwarten kann, weil ich finde, für das Geschäftsmodell, was da betrieben wird und die Strategie, die da verfolgt wird, das hört sich jetzt schon auch nach nicht so ganz wenig Arbeit für das Fondsmanagement an. Projekte zu identifizieren, Unternehmen zu identifizieren, wo man dann da als Fremdkapitalgeber eine Rolle spielen kann, ähm, dann auch noch weltweit damit unterwegs zu sein und jetzt auch nicht so markteng wie der GCP nur in UK vertreten zu sein. Also ja, spannend aus vielerlei Hinsicht, natürlich auch schön, dass man dann über diesen Zusatzertrag fast schon die Kosten wieder raus hat. Insofern, Anton, wie immer an dieser Stelle meine Danksagung an dich für den Hinweis auf diesen CF, der sich, finde ich, sehr, sehr gut in das bestehende Portfolio meine Eltern einfügt und dann natürlich auch vielen Dank für den Hinweis, für den Zeitpunkt, wo wir jetzt uns entschieden haben, äh, zuzuschlagen, der ja wirklich ähm, ganz günstig äh, erscheint. Und ja, äh, Anton, äh, mir hat auch das heutige Video wieder viel Spaß mit dir gemacht. Ich hoffe, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer können dann auch wieder einen Mehrwert aus unseren Ausführungen mitnehmen, ähm, den wir hier heute haben bieten können. Und äh, ja, das Schlusswort gehört dir.
1: Ja, David, ähm, noch mal ein ganz kurzer ganz kurzer äh, Beitrag zu den, zu den Kosten. Die sind tatsächlich sehr sehr günstig. Äh, die Managementkosten liegen nur bei 0,74%. Äh, Habe ich gerade eben noch mal nachgeschaut. Mhm. Gut, der Fonds hat über eine Milliarde Volumen. Also die, die müssen jetzt auch nicht hungern, die Manager. Also die machen schon einige, einige Millionen an, an Umsatz mit diesem sehr großen Fonds. Aber unterm Strich muss ich auch sagen, bin ich voll bei dir. Das ist ein, finde ich, ein sehr faires Verhältnis aus äh, Kosten, Nutzen. Auch wenn man bedenkt, dass man hier einen sehr speziellen äh, Markt abdeckt. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Ähm, Kosten sind das eine, was man dafür bekommt, ist das andere. Und hier haben wir, finde ich, eine, eine schöne Lösung. Gleichzeitig mit einem günstigen Preis. Ähm, Genau, ansonsten ähm, habe ich jetzt gar nichts mehr zu ergänzen zu diesem Sequoia Closed End Fund und äh, freue mich dann aufs nächste Mal. Mach's gut, David. Tschüss.